0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Rosborski, la directrice générale de l'agence Nelly Roddy, et je suis là pour vous annoncer une nouveauté. Désormais, toutes nos masterclass Nelly Roddy seront capturées sous forme de podcast pour ne rien manquer de ces moments privilégiés. Nouvelle génération créative, entrepreneurs audacieux et visionnaires, tous les talents contemporains se retrouvent sur le divan de Nelly Roddy pour un moment d'échange et de partage autour d'un thème pensé par Nelly Roddy. Engagement, identité... Séduction, tout est questionné pour recueillir un témoignage inspirant. Bonne écoute
1: C'est bon Bonjour à tous, Euh, bienvenue chez Nelly Rodi pour ceux qui ont bravé les intempéries. Euh, j'ai le plaisir de recevoir Maëva Bessis euh, pour cette masterclass autour du thème de l'engagement et qui sera la dernière de la saison. Euh, Maëva va nous parler de ce fabuleux projet parisien de la caserne euh, et je la remercie d'être là, Merci euh, présente parmi nous. Euh, donc euh, petit euh, rappel pour nos auditeurs, donc les masterclass euh, et puis pour euh, vous qui participez, Euh, de ce dernier trimestre ont été autour du thème de l'engagement qui nous est cher euh, chez Nelly Rodi et évidemment euh, extrêmement important euh, sur les différents secteurs, euh, que ce soit la mode, la beauté, euh, la décoration, euh, l'agroalimentaire que couvre euh, l'agence Nelly Rodi. On a eu euh, des invités prestigieux. Nathalie Dufour était là euh, euh, il y a quelques semaines à ta place. On a eu Youssouf euh, Fofana qui... euh, nous a beaucoup ému et je vous invite à écouter euh, le, le podcast euh, Sophie Bramley, euh, les fondatrices de Fairly Made que tu as forcément euh, aussi rencontré, euh, que j'adore. De, voilà, qu'on adore Laura aussi, et, euh, et, voilà, et toi euh, qui euh, va nous parler euh, bah, de ce magnifique projet euh, des prochaines années à Paris. Euh, donc Maëva, si tu peux te présenter, nous dire euh, bah, qui tu es, d'où tu viens et, euh, et amorcer ce Conversation autour de ce projet.
0: Oui, avec plaisir. Alors, je, j'ai 31 ans, je, j'habite à Paris, euh, je suis dans la mode depuis la fin de mes études. J'ai fait une école de commerce qui s'appelait l'ISG. Ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Nina Ricci au service digital. Ah, moi aussi Et ben voilà, chez Pouch, Ah,
1: incroyable
0: Passionnée vraiment par le digital, c'était vraiment ce qui me, ce qui me, ce qui me donnait envie de, d'avancer. Euh, donc, j'ai Atterri chez l'Exception, qui est un concept store dédié aux créateurs euh, contemporains. Euh, qui, ça fait 7 ans maintenant que je suis là-bas. Je m'occupais au début principalement euh, de toute la stratégie d'acquisition, euh, du site, euh, du marketing euh, plus globalement et des événements en boutique. Euh, j'ai d'abord été directrice marketing, puis directrice générale adjointe. Et là, depuis un an, je travaille euh, en site project sur le projet de la caserne qui est un espace de 4000 carrés dans le dixième, qui va devenir le premier accélérateur de transition écologique pour l'industrie de la mode. Alors, comment ce projet Donc, c'est est... C'est un
1: genre de station F pour la mode. Exactement,
0: pour la mode responsable. Et il y a une petite nuance avec station F qui est que notre ambition, c'est vraiment d'aider les créateurs qui ont envie de faire de leur marque un modèle de marque engagée à y arriver plus rapidement. Euh, en leur donnant trois choses qui sont, à mon avis, très
1: importantes. D'abord, de la formation, euh, du réseau et des outils. Euh... Ça, on va revenir sur ces... Mais comment est-ce qu'on passe d'un concept store et d'un site de e-commerce à ce (rire) projet-là Euh, alors déjà l'exception qu'est-ce
0: l'exception... qui s'est passé dans votre tête de fou pour se dire on va... <rire> bah, je pense que c'est qu'il y a une prise de conscience euh, générale euh, d'abord euh, aussi personnelle qui fait que euh, moi j'avais vraiment envie d'amener l'exception vers plus de, de, de sens, Et d'ailleurs avant le projet de la caserne on a on a lancé euh, le ce qu'on peut appeler un petit label Smart Choice qui est basé sur les, les critères des galeries Lafayette Go For Good euh, qui permettent en fait de dire euh, bah, ce t-shirt là par rapport à ce t-shirt là il, il il est plus euh, responsable. Euh, et nous, en fait, ça nous a permis de taguer les 10 000 références euh, produits qu'on a sur le site en fonction de ces critères. Donc le client, quand il vient sur l'exception, s'il voit le label Smart Choice, il peut se référer à ce label, voir pourquoi le produit euh, rentre dans ce label et prendre une décision
1: plus éclairée sur le, le produit qu'il, qu'il veut acheter. Sachant qu'à la base, il y a quand même un filtre naturel de votre part euh, qui est quand même d'aller vers des marques qui euh, sont quand même des marques qui apportent... Euh, soit quelque chose de nouveau en termes de création, soit Bien euh, sûr. sont quand même responsables dans leur manière de, d'appréhender le, le... Le secteur, c'est une, c'est
0: une, c'est une bataille de tous les jours. Et c'est vrai que quand on a, quand on commence à avoir une boîte qui grandit, qu'on a des investisseurs, on a des objectifs de croissance, qui font que parfois on doit prendre des décisions qui sont pas forcément celles qu'on a envie de prendre. Donc on a été, on a été chercher aussi des grandes marques. Mais aujourd'hui, voilà, moi, je me, mon cheval de bataille, c'est de dire on ne rentre plus aucune marque sur l'exception qui n'est pas Smart Choice et qui n'a pas une démarche qui va dans le bon sens. Et euh, on commence à m'écouter, donc euh, c'est bien,
1: <rire> super.
0: Et alors, comment le projet de la caserne est arrivé En fait, la mairie de Paris a lancé un appel à projet pour récupérer cette ancienne caserne de pompiers qui était à l'abandon depuis presque 15 ans. Euh, euh, la mairie voulait que ce soit une plateforme d'innovation dédiée à la mode. Euh, Jacques verra qui est un des investisseurs historiques de l'exception, euh, nous a demandé à et à moi, de travailler sur ce, sur ce concept. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai rapidement vu qu'il y avait une opportunité pour... Euh, c'est de faire un lieu qui change vraiment les choses et donc j'ai petit à petit euh, proposé des choses. Au début c'était uniquement un programme écoception donc toutes les marques euh, de la caserne n'étaient pas euh, dans cette dynamique et quand on a présenté ça à la mairie de Paris ils nous ont dit ok votre projet c'est super mais il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience, une vraie nécessité de transformer l'industrie. Euh, ce lieu doit être dédié à la transition écologique. Euh, donc ça a été aussi ma chance parce que moi j'avais plein d'idées sur ce sujet-là. Euh, si j'avais pas eu le projet de la caserne, honnêtement, j'aurais changé d'industrie euh, parce qu'au bout d'un moment tu as envie de, de, de faire autre chose. Euh, et donc Jacques Vera m'a confié euh, le, la renaissance de ce projet en, y met, en mettant au cœur de la caserne, du coup, vraiment le fait d'aider les marques à accélérer la transition écologique. Alors concrètement, si on oui, rentre dans le dur, parce que c'est...
1: Trois, tes trois piliers.
0: Alors. Il y, a, il, y a, il y a trois piliers, ça c'est ce qu'on propose aux créateurs. Les, les axes sur lesquels on va travailler, c'est le sourcing des matières premières qui représente jusqu'à 80% du de l'impact d'un produit. Euh, les volumes de production, hyper important aussi. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour essayer d'éviter de produire en fait les flops qui ne seront pas vendus même en sol, même en dix ans après et qui, qui portent un poids, un coût sur les marques. Euh, et la traçabilité, aussi élément très important. Si on veut pouvoir voir à quel moment de la chaîne on peut avoir un impact et ce qu'il faut réduire ce qu'il faut éviter il faut une traçabilité euh, euh, complète ce qui est très dur à avoir aujourd'hui mais on est dans la bonne voie Euh, Alors, en termes de formation, qu'est-ce qu'on propose aux marques Il y aura une quarantaine de masterclass sur l'année, donc ça fait presque une classe par semaine euh, hors vacances scolaires. Euh, Et euh, l'idée, c'est de faire intervenir, d'essayer de changer un peu les méthodes aujourd'hui de conférences, qui sont souvent les mêmes. Euh, Il y a un conférencier, une salle, et le conférencier parle pendant deux heures, il y a dix minutes de questions, et euh, tout le monde rentre chez lui. Nous, on veut vraiment éviter ça. Donc, la grande salle de conférence, est une salle qui est aménagée comme un salon avec des des canapés, des tables, des assises d'auteurs différentes. Et à chaque conférence, chaque thématique on fait intervenir, on va essayer de faire intervenir à chaque fois un entrepreneur, un chercheur et un professeur, de manière à croiser les points de vue et essayer de décloisonner ces points de vue sur une même thématique euh, l'important aussi dans ces masterclass c'est que le, le public donc qui sont principalement des créateurs ou des, ou des marques, soit, en, soit euh, encouragé au maximum à participer, à donner son avis à remonter ses problématiques quand on parle de développement durable, aujourd'hui personne n'a la, la réponse enfin euh, C'est compliqué aujourd'hui d'avoir des des réponses concrètes, donc c'est important pour trouver des solutions, de croiser les expertises euh, et les avis. Euh, ça, c'est pour la, la, le, le format, euh, finalement, des, des, des masterclass. J'ai un, je, je m'intéresse aussi, d'un point de vue personnel, beaucoup aux neurosciences. Et on va, on va essayer de, de réapprendre aux gens à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'apprend pas de la bonne façon. Et euh, le fait d'activer les circuits neuronaux de la récompense euh, est quelque chose qui va permettre aux gens d'apprendre plus vite. Et aussi, euh, le fait de se dire, OK, quand vous venez dans une masterclass, la caserne, l'objectif, c'est que vous ressortiez de cette masterclass et que vous soyez capable d'apprendre à d'autres personnes euh, ce que, vous que vous avez appris. Et quand on met l'être humain dans cette cette position-là, le cerveau retient obligatoirement beaucoup plus facilement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont Je ne vais Donc pas ça, tout dire parce qu'on faut... va garder c'est, encore C'est, les... c'est <rire> génial et puis il ouais, faut laisser des...
1: L'ouverture, c'est quand
0: L'ouverture, c'est début 2021. On est livré des espaces par la RIVP en octobre 2020. Euh, on aura peut-être un peu de retard. Donc début 2021, euh, normalement, on arrivera à, à entrer dans la caserne. En termes d'espace, parce que j'aurais Donc c'est dit...
1: réservé aux jeunes, juste pour, parce que je, pour bien comprendre, c'est réservé aux jeunes marques et aux créateurs qui... Pas du tout. Ah non <rire> et je me suis dit, il faut que toutes les marques bien puissent sûr. pouvoir accéder à ces masterclass.
0: Oui, alors, euh, l'idée, comme on se positionne vraiment comme un accélérateur de transition écologique, c'est que plus la marque est grande, plus on aura un impact. Oui, C'est-à-dire que si on arrive à motiver des grandes marques, et aujourd'hui on ont des grands groupes mmh. à venir se positionner dans la caserne et à dire « Ok, nos équipes, on les encourage, on les aide, on leur donne la formation, les outils et on, on s'engage euh, », pour nous c'est tout bénef parce qu'on aura plus d'impact. En revanche, pour moi, c'est important d'avoir dans la caserne un peu la, la globalité de la mode en France représentée, donc à la fois des jeunes créateurs, des grandes marques, des marques de luxe qui défilent en Fashion Week, des marques de prêt-à-porter, euh, et de se dire, OK, on, le, le, ce qui est clé aujourd'hui pour, pour répondre aux problématiques du XXIe siècle, c'est la collaboration c'est l'engouement, c'est, le, c'est l'engagement. Ben voilà, on, on arrête de cloisonner euh, les marques en fonction de leur positionnement. C'est...
1: Donc on pourrait très bien imaginer qu'un grand groupe qui n'a pas de siège parisien euh, puisse avoir un petit espace... Euh you mm-hmm. Euh, à la caserne, de, de cowork. Euh... Alors, tout dépend
0: de la volonté de ce grand groupe. Les trois <rire> critères, de, le, enfin, le premier critère, le, le critère le plus important pour moi, dans la sélection des marques, c'est la volonté du euh, preneur de décision ou du fondateur de la marque de faire de sa marque un modèle de marque engagée. Le pire qui puisse m'arriver, c'est d'avoir des marques qui rentrent dans la caserne et qui, finalement, profitent de l'espace qui est incroyable et euh, n'agissent pas, ne, ne mettent pas en place euh, le, okay, tout le savoir. C'est, qu'on...
1: C'est, tu as besoin de découvrir leur leur ambition stratégique euh, stratégiques Et je pense
0: que ça, ça vient aussi beaucoup des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, quand ça bouge dans des entreprises, c'est parce qu'il y a des, des personnalités qui portent ces problématiques et qui les amènent petit à petit à devenir des points clés stratégiques pour les marques. Euh, aujourd'hui on, on, on oppose beaucoup alors de moins en moins mais euh, développement durable marque engagée et euh, marque rentable non c'est, c'est plus le cas et plus les années vont passer moins ça va l'être aujourd'hui les, les ben, tu dois connaître ça très bien les milleignols vous avez dû faire plein d'études euh, là dessus les, les jeunes ne, ne conçoivent pas consommer' euh, autrement, autrement que, que, euh... que avec un, un engagement et ils sont de plus en plus pointus sur ce que ça veut dire qu'un engagement. Euh, j'ai un exemple très très concret, tu vois, il y a le fils de Régis Penel qui, qui, qui est mon associé, mon boss aussi. <rire> euh, cet été, ils étaient sur la plage et, et le petit Charlie dit à sa maman. Euh,
1: il a quoi, Charlie, maman 5-6 ans Il a 5-6 ouais,
0: ouais. ans, exactement. Euh, maman, est-ce que la crème que je mets, elle va pas tuer les poissons Bon, ben bah voilà, à 5 ans, euh, il est conscient qu'il euh, y a des problèmes avec les crèmes. Et donc. Voilà, on sent que les marques qui ne prennent pas le train maintenant, elles auront un train de retard. Et celles qui, 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 qui continuent à dire, non, euh, moi, je veux faire du beau, donc je m'en fous du bien, elles n'existeront plus. Moi, j'en mets
1: maintenant à couper. Et après, pour faire le bien, euh, c'est, bon, évidemment, euh, c'est, il faut tous euh, que toute l'industrie se mette en ordre de marche. et ce n'est pas si simple. Mais on le voit au quotidien, notamment chez des grands groupes dont le modèle est économique. Euh, c'est basé sur euh, bah, du profit, de la rentabilité, des énormes volumes fabriqués très, 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 très loin, dans des conditions pas toujours optimales. Euh, c'est très euh, complexe. Et ça veut dire que c'est changer au global tout un business model. C'est très complexe, mais...
0: mais euh, les tous les acteurs de l'industrie ont conscience de cette nécessité de se transformer aujourd'hui. et Il y a même des, des groupes français qui avaient délocalisé des usines de production en Chine qui sont en train de rechercher des locaux en Europe pour relocaliser, parce qu'ils ont conscience que s'ils veulent garder ces grosses marques, en fait, ils sont obligés de bah, faire un pas en arrière. On a fait un choix euh, il y a 10-20 ans euh, qui n'était pas le bon choix. Aujourd'hui, on s'en rend compte, donc on essaye de corriger. Et la problématique, c'est de corriger ces choix le plus rapidement possible. Les scientifiques le disent, on a 10 ans pour transformer en profondeur notre mobilité, nos méthodes de production, nos méthodes de consommation. Sinon, c'est quoi C'est le chaos climatique et l'anéantissement du vivant. Alors, le chaos climatique, ça veut dire des tonnes de populations qui euh, migrent euh, vers des pays où il fait moins chaud, où on peut survivre, ça veut dire des guerres civiles, ça veut dire... C'est, c'est... C'est, c'est énorme, donc il faut. On a, il est encore temps de, de changer les choses, et, et je pense qu'il y a une grosse responsabilité de la part des grands groupes et du privé. Parce qu'aujourd'hui, l'État fait plein de choses, ils ont envie d'y aller, etc. C'est jamais suffisant. Mais voilà, le pouvoir aujourd'hui, il est entre les mains des grands groupes, de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui ont fait des bénéfices sur ce système, et je suis. Profondément persuadée, en tout cas, j'ai envie d'y croire que les, les messieurs et les madames qui sont euh, en haut et qui euh, aujourd'hui ont le pouvoir.
1: Souvent les messieurs d'ailleurs. Et c'est souvent <rire> les messieurs
0: d'ailleurs, hein hein <rire> Mais il y a aussi des madames qui arrivent. <rire> Euh, moi, je, j'ai, j'ai confiance en l'être humain et je pense que maintenant moi qu'on aussi. a les clés, on a les clés, on, on le sait, on ne peut plus fermer les yeux. Donc, il faut que ces gens-là prennent les bonnes décisions. Et c'est et le projet de la caserne est aussi là pour apporter des solutions parce que c'est aussi il y a des gens qui veulent bien faire mais qui savent pas comment faire aujourd'hui. Donc euh, apporter des nouvelles solutions euh, et, euh, et voilà et montrer qu'il y a un engouement. Un truc important aussi dans la caserne, c'est qu'on est axé solutions. C'est, un, c'est le, toute la partie oxygène, euh, de euh, faire de la RSE, euh, des contraintes, etc., on essaye de la, de, la, de, de la contrer en apportant des solutions. Un exemple très concret, vous connaissez le coton, le coton bio. Voilà. Une des problématiques avec le coton, c'est que ça utilise énormément d'eau. Okay Je crois que c'est 4% de l'eau potable qui est utilisée pour les cultures de coton, euh, pour le textile. Il hein. euh, y a un truc qui est sorti, qui s'appelle Polytère qui est euh, une espèce de granule que l'on plante en même temps que la graine de coton et en fait il faut savoir que quand on arrose une plante de coton, il y a seulement 20% de l'eau qui est absorbée par la plante, tout le reste part dans la terre. Donc cette granule elle récupère jusqu'à 80% d'eau et la redistribue en petit à petit à la plante de coton ce qui veut dire que le problème de l'eau on a une solution aujourd'hui pour le coton ce truc là ça existe depuis je pense deux, un an ou deux ans il faut que ça ait une visibilité. Il faut que tout le monde s'en serve. Il faut que Monsanto s'empare du problème, tu vois. En fait, c'est, ils ont une
1: responsabilité aussi, ces gens-là. Et Donc... ce, qui est, ce qui est extrêmement complexe, euh, c'est, euh, c'est qu'en fait, euh, c'est, ça touche mais tous les petits pans de l'industrie. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi. C'est que tout le monde doit se mettre en ordre de marche, que ça soit les marques, mais qui ont un impact sur leurs fabricants, qui eux-mêmes ont un impact sur... Euh, euh, bah, les producteurs de matières premières ouais, euh... Rang 1, rang 2, rang 3. De jusqu'à, dans
0: la mode, il y a jusqu'à 12 euh, intermédiaires quand on part de, de, la, de la graine jusqu'au produit fini. Euh, effectivement, il faut insuffler petit à petit euh, cette démarche. Et comment on fait pour insuffler cette démarche C'est En posant des questions. Moi, je me rends compte vraiment. Et, et, parce qu'en posant des questions, tu comprends les problématiques. Et en comprenant les problématiques, tu es plus apte à y trouver des solutions. Euh... Voilà. Et après, un truc aussi important dans, dans, dans la caserne, euh, je, 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 on s'intéresse beaucoup au biomimétisme et au fait d'essayer de, de, de trouver des solutions à partir des, des, du, du vivant qui, finalement, depuis 4 milliards d'années, euh, a réussi à survivre à, à ces milieux qui se sont beaucoup transformés. Euh, donc, on, on, on est en discussion avec le CEBIOS, qui est le Centre européen du biomimétisme, justement pour créer des masterclass qui reconnectent les gens vivants et qui leur, et qui leur donnent les clés, en fait, finalement, pour comprendre comment la planète euh, évolue, produit en cycle, euh, arrive à, à, à survivre sans avoir de déchets euh, et essayer de s'inspirer de ces modèles-là pour, euh, pour transformer notre société.
1: C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que tu as 'as plein de gens, euh, enfin nous on le voit, alors c'est beaucoup moins le cas, hein, je dois dire, mais il y a a quelques années, quand on commençait à amorcer ces discussions avec nos clients euh, autour de euh, l'éco-responsabilité, du durable, etc., on nous disait, c'est pas trois t-shirts en coton bio qui vont changer les choses. Ça avait le don de, de m'oripiler, mais euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est du vécu. Et c'est, mais effectivement, c'est pas trois t-shirts en coton bio qui vont changer les choses, parce que le problème, et tu l'as très bien dit avec les différents euh, euh, sujets, c'est pour ça que je voudrais qu'on y revienne, c'est qu'en fait, c'est pas uniquement produire une petite partie de sa collection dans des matières durables, c'est aussi mieux construire les collections. Et ça, c'est quelque chose avec euh, Cécile euh, sur lequel on, on, on prend beaucoup la parole et notamment euh, d'arrêter ce que tu disais tout à l'heure de euh, tous les déchets, les produits qui vont jamais se vendre parce que en fait, pour remplir, parce que la réalité de nos métiers, c'est ça, on a un plan de collection euh, et pour remplir des cases, parfois, on fait des produits absurdes. Personne n'y croit dans les studios de développement produit. On se dit, oui, bon, bah, ça, on va en vendre... Euh, euh, trois broutis, oui, non, on sait qu'on va pas le vendre, donc pourquoi le faire Pourquoi donc, le faire Exactement. Tu, tu disais que vous allez l'équiper, so- euh, donc si tu peux nous en dire un oui. petit peu plus. Alors,
0: euh, moi, il y a une solution qui me, qui me bluffe et en laquelle je crois beaucoup, qui s'appelle Tekin, T-E-K-Y-N. Euh, et en fait, une des problématiques des marques de mode aujourd'hui, c'est qu'elles sont obligées de tout produire en début de saison, de manière à faire des économies d'échelle, euh, enfin de, de, de quantité, et, euh, et après, ce qui se vend est sold out entre deux-trois en semaines, il y en a plus, et ce qui se vend pas restera sur les bras pendant très longtemps. Donc Tekin se place entre les ateliers et la marque et permet de produire seulement une petite partie de la collection en début de saison et de reproduire en flux tendu en moins de 2-3 semaines les produits qui se vendent. Ce qui veut dire que c'est super parce qu'en fait tu vas produire plus de tes best-sellers, euh, parce que tu vas être en capacité de le faire, et tu vas arrêter de produire ce qui ne se vendra jamais, ce qui va être détruit ou pas, ou, enfin, donc, tous les flops, on arrête de les produire. Et donc ça, ça implique deux choses. Ça...
1: Permets, ça permet ton réassort aussi rapide. Donc là, le côté aussi rentabilité, parce que... Euh, on est, on est quand même. Enfin, euh, les, les marques sont là pour gagner de l'argent. C'est, c'est aussi euh, pour elles tout bénéf en fait de construire comme ça parce que ça permet de réassortir dans la saison, ce qui avant n'était pas euh, exactement, possible. Exactement, exactement.
0: Et il faut raisonner au prix de prix du produit vendu et pas au prix du produit pro, produit finalement. Parce que euh, quand on oui. fait le calcul, euh, finalement, un produit qui ne sera jamais vendu va coûter très cher à la marque parce qu'il va devoir être stocké pendant je sais pas combien d'années. On va devoir avoir du personnel pour le vendre en sol et ça c'est des choses qu'on prend pas du tout en compte oui. euh, euh, aujourd'hui. Mais ça, c'est un
1: réel changement radical de mentalité. C'est un changement radical. Mais je ne enfin, sais pas s'il n'y a que des professionnels du, du secteur ici, mais c'est en termes de, 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 d'état d'esprit. Enfin, euh, moi, j'ai, je, rencontre, je rencontre dans les, les, les boîtes pour lesquelles on, on fait du conseil parfois des, des, des gens dont le métier, leur, leur euh, le salaire variable, il est sur le nombre de produits qu'on va produire. Mais, mais, euh, tu vois, c'est peu c'est... importe en fait ceux qui vont se vendre. Euh, l'essentiel, c'est d'en faire plein, 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 pas cher du tout. Ouais, non, euh, donc, mais c'est... Rien que ça, ce que tu dis, ce qui a l'air assez logique, en fait, en soi. C'est, c'est, c'est... c'est, c'est un changement total de, de mentalité. C'est un changement ra- radical de mentalité. Et,
0: et ce qui est important pour réussir à mettre en place ce nouveau système, c'est que dans les grands groupes, il y a deux, deux, deux personnes qui ont du pouvoir qui sont de pair. C'est-à-dire qu'il faut que le mec qui prend la décision de mettre en place... Euh, cette, cette nouvelle stratégie euh, la, la suivre et il faut quelqu'un à la prod aussi enfin euh, pas à la prod mais euh, dans l'opérationnel oui, parce qu'en fait ça implique que euh, au lieu de passer une seule commande en début de saison ben, je vais devoir en passer peut-être toutes les semaines ou toutes les deux semaines et donc les équipes doivent s'organiser différemment mais je pense que voilà il y a, a 3-4 ans quand on, enfin, peut-être un peu moins quand on parlait de ça les équipes étaient là non non je vois pas l'intérêt euh. maintenant les gens sont prêts, ils ont compris mmh. l'intérêt, ils comprennent que voilà on n'a plus le choix donc euh, oui on, on va changer nos méthodes de travail, on va faire les choses différemment, et, et de toute façon, on n'a pas le choix, donc il
1: Ça, c'est mmh. évident, euh, et puis puisque les ordinateurs et les solutions technologiques n'ont pas toujours raison, c'est que ce qui fait la force de nos métiers aussi, c'est, euh, bah, parfois parfois, euh, as des produits qui, effectivement, au début de saison, c'était des flops, puis ils sont devenus à la, ils sont, ils sont devenus à la mode. Exactement. Euh, donc, en cours de saison, etc., donc tu peux, on, 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 enfin, je pense mmh. pas que la fabrication à la demande euh, puis c'est une partie de la solution euh, c'est une partie de la solution c'est mais... pas l'intégralité il y aura toujours des stocks etc et du coup maintenant, il, faut il faut diminuer c'est... les stocks
0: quand même donc il faut diminuer les stocks
1: ça est... de manière drastique ça c'est évident euh, mais, mais du coup ce qui reste on en fait quoi Qu'est-ce qu'on... c'est quoi les solutions euh...
0: alors ce qui reste une fois que c'est pas vendu mmh. alors moi vraiment je, suis... je... je sais que je ne sais rien ce qui me permet d'apprendre beaucoup je n'avais pas les solutions à tout euh... donc je ne sais pas ce qui fait peut-être il y a, une... il y a, une... il y a un... pas mal de marques qui commencent à se monter sur les, modè... les... les modèles de, de... de l'upcycling ouais. enfin de prendre des vêtements qui n'ont pas été vendus essayer de refaire des vêtements de qualité à partir de ça ça c'est une solution il y a pas mal de marques qui ont postulé dans la caserne qui sont sur bah, ce business c'est modèles ça, là justement
1: vais y revenir pour la caserne J'imagine qu'il y a plein de modèles autour de l'upcycling qu'on vous postulé.
0: Il y a plein de modèles autour de l'upcycling. Et il y a aussi un modèle, moi, qui m'a... Me, qui me... Je ne sais pas si j'ai le droit de citer. Donc, pour... bon, je vais parler ah, sans du modèle nom. sans, sans <rire> le nom. Il y a euh, des, des modèles où, en fait, finalement, tu achètes, un, tu achètes l'usage d'un vêtement. C'est dans le sport. Par exemple, j'achète un leggings euh, qui est fabriqué à partir de fibres que la marque sait défibrer. C'est hyper important. Euh, et en fait, après je paye un abonnement qui est entre 5 et 7 euros par mois et ça me permet en fait de, euh, au bout d'un an, pouvoir changer mon legging euh, et euh, changer de modèle ou euh, le renvoyer parce qu'il a un trou, machin. Et, et donc la marque récupère l'ancien leggings, le défibre, en refait quelque chose d'autre et en fait finalement on s'attache à une marque on, on, et on demande un usage à la marque. Et, et ça c'est
1: des, c'est des business...
0: Complètement, euh... il y a une
1: marque aux Etats-Unis comme ça qui fait ça avec les, co- les t-shirts en coton blanc euh, je me souviens plus et il y a marque. plein
0: d'autres choses dans leur concept c'est-à-dire que quand tu achètes un leggings de cette marque-là tu as accès à des salles de sport, tu as accès à une communauté Enfin, vraiment on va beaucoup plus loin ouais, que euh, la simple marque de mode qui vend un vêtement euh, euh, Voilà, on va, on va plus loin et on propose d'autres services aux, aux, aux consommateurs j'ai pas été dans l'ordre parce que j'ai pas dit toutes les missions de la caserne. Donc Si tu veux bien, je vais. Allez, on, je fait un step back, on, fait on
1: fait un step back. Toutes les missions de
0: la caserne. Donc là, la première mission, c'est d'aider l'industrie à se transformer. Ouais. Et la deuxième mission, qui est tout aussi importante, c'est de sensibiliser le grand public sur son pouvoir d'action. Quand j'achète un vêtement, je vote. Et même quand je mange trois fois par jour, je vote trois fois par jour. Donc l'idée, c'est de leur donner aussi les clés pour avoir une consommation raisonnée. Et ça passe aussi beaucoup par la formation. Il y aura pas mal de masterclass qui sont aussi ouverts au grand public. Et on s'est associé à un acteur, euh, un acteur parisien qui s'appelle Le Consulat, je ne sais mmh. pas si euh, vous, vous connaissez, euh, qui, est, euh, qui a la, la particularité de, de réussir à rassembler le monde associatif et le, et le monde de la fête. Euh, donc, euh, il y a 1500 carrés dans la caserne qui seront ouverts au grand public avec euh, un restaurant, un bar rooftop, des salles polyvalentes et une salle de bal. Quand je te disais, enlever le côté anxiogène aussi de, ouais. de la réflexion sur ces problématiques, c'est que nous, on veut mettre la fête aussi au cœur de la caserne et de se dire en deux heures, de, en dehors des heures de travail, en dehors des, 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 des heures de réunion, euh, les gens, finalement, sont passionnés par ce qu'ils font. Parce que si on veut trouver des solutions, il faut de la passion. Et, et les gens vont continuer à discuter de, de, de ces problématiques et de ces solutions euh, bah, dans un cadre festif, cool, sympa.
1: Euh. Ça, je trouve ça super. Je trouve que euh, enfin euh, des initiatives éco-responsables qui sont un peu plus sexy. Quoi, parce que c'est, ouais. c'est vrai que pendant euh, souvent, l'éco-responsabilité alors c'était toujours associé à en tout cas de la créativité on va dire stylistique euh, qui était assez qui était restreinte. restreinte ouais. euh, et puis, euh, oui, c'était toujours, il fallait toujours être très sérieux euh, et euh, mm. avoir mm. des PLV qui étaient ou des, une image esthétique euh, où il fallait voir un champ de coton ou un champ de lin, Bien euh, sûr. Euh, parce que ça faisait éco-responsable. Et effectivement, l'éco-responsabilité, elle doit pas être segmentante, elle doit au contraire être. Mais moi, j'ai été, j'ai
0: fun de manière très concrète confrontée à ce problème au début euh, de, la, de la caserne quand j'essayais de vendre ce projet, parce qu'on me dit Non, mais tu vas faire un lieu euh, pour euh, Bobo, on va vendre des paniers en osier euh, et des (rire) données péruviens. Nous, on veut faire un lieu de la mode, la vraie mode, la mode parisienne. Et ma bataille, c'est de dire. euh, le, le, la désirabilité reste le premier critère d'achat d'un vêtement de mode. Donc euh, aujourd'hui, il n'est pas question d'enlever cette désirabilité, de mmh. le mettre au second plan. Euh, et les grands designers de demain, moi j'en suis convaincue, euh, sont des designers qui vont savoir faire de cette contrainte euh, un, une propulsion de créativité, tu vois. Un, le, ça, ça il... tu ne peux pas faire plus plaisir à Cécile que de dire ça. C'est vrai, de la contrainte doit naître la créativité. La créativité ça. C'est ça. C'est, vrai, c'est ça. Hein. Comment C'est
1: un boost de création.
0: Exactement. La contrainte est un boost Je vais le ressortir, ça. C'est très bien. Non, mais moi, j'en suis convaincue. Et, et les grands designers de demain euh, sont ceux qui euh, vont prendre ça en compte dès maintenant. Et tu vois, je, je, je commence à discuter avec pas mal de marques de luxe, etc. Parce qu'elles ont aussi, en tête fait, ces problématiques. Elles ont envie. Et... Il y a souvent un peu un, 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 un ego de la mode parisienne qui fait que l'art et le style doit passer avant le choix d'un matériel, d'un matériau, etc. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire les, dos, les deux et je pense qu'on doit faire les deux. Et je pense que le beau sans le bien n'est plus beau aujourd'hui et, et le sera encore moins demain. Donc, euh, et,
1: et, tu, et je rajouterais même on peut faire même profitable et, et on peut gagner et profi- de l'argent mais
0: bien sûr parce que la profitabilité reste au coeur de, des problématiques des marques que je rentre dans la caserne hein. et, et, enfin, si la marque n'est pas profitable elle va s'arrêter et elle va mourir
1: est-ce qu'on peut donc, faire du volume aussi c'est pas antinomique on, on nous fait souvent la remarque en disant oui mais Finalement, ce qui a de plus est que responsable, c'est, c'est, c'est de ne pas faire de produits, de euh, ne oui, pas faire de marques. Et dans ces cas-là, on arrête de faire. C'est salir. une industrie, c'est une industrie très euh, importante pour la
0: France, en plus. Donc, euh, il est hors de question de, de se dire on va on va tuer cette industrie. Non, n'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire quelque chose avec plus de sens euh, et, et d'amener ces marques qui sont belles à euh, réfléchir autrement. Et très souvent, on me dit, dit oui, mais on a toujours fait comme ça. C'est, pourquoi tu veux qu'on change On a toujours fait comme ça. Ben non, <rire> c'est la pire des raisons, Bien sûr. justement, parce qu'on a toujours fait comme c'est ça. 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 Bah ça, maintenant, il faut moi, changer. Là. Voilà. Et maintenant, il faut changer. Donc, euh, moi, j'ai, voilà, encore une fois, je n'ai pas toutes les réponses. Par contre, ce que je sais, c'est que je, dans la caserne, ce que je, je veux rassembler tous les acteurs du changement, tous ceux qui veulent s'engager, tous ceux qui ont des idées. Et, et le réseau sera vraiment au cœur, à mon avis, du succès de la caserne. Euh, donc, euh, voilà. Il ne faut pas être défaitiste. On va y arriver. Mais si on veut y arriver, il faut qu'on se bouge. Comment Si
1: tu fais ça, Jacques <rire>
0: Je suis passionnée. Pardon. Oui, je sais. Il faut qu'on voilà, il faut qu'on se bouge et la caserne est là, est là pour ça.
1: Non, mais c'est, c'est un projet assez génial. Je reviens sur un point que tu disais. Alors, on a parlé éco-responsabilité. On a parlé, donc, il y aura, j'imagine, tout un, enfin des masterclass autour des matières.
0: Voilà, on a parlé réseau, on a parlé formation. Tu as raison, le sourcing des matières premières est un des axes de travail hyper important. C'est pour ça que dans la caserne, il y aura un showroom de matières premières responsables qui a la vocation d'aller chercher toutes les matières premières innovantes, recyclées et aussi de mesurer leur impact et de donner aux créateurs les clés. Comment je sais qu'il faut choisir plutôt du recyclé, plutôt que du coton bio qui a été produit en Grèce Enfin, tu vois, comment je sais, comment je mesure l'impact Ça, c'est les clés qu'on veut donner aux designers. Après, en termes d'outils, on n'a pas parlé d'outils Donc il y, a un, il y a un Fab Lab de 100 mètres euh, carrés au sous sol de la caserne qui sera disponible gratuitement pour tous les créateurs résidents euh, et pour, l'exploitation, pour le, l'utilisation de ce, de ce, ce Fab Lab, euh, je suis en train de voir avec plein d'écoles de, de mode qui en fait, les, pour intégrer les étudiants euh, dans la caserne au maximum et proposer euh, aux étudiants de travailler en direct avec des marques sur certaines journées dans le Fab Lab. Euh, parce que les marques ont aussi besoin de petites mains, euh, les, les, les étudiants ont besoin d'expériences professionnelles, donc voilà, on rassemble tout le monde et de manière gratuite, hein, c'est, on, on, on met en place ce, ce type de, de partenariat. En termes d'outils, il y a aussi un studio photo de 100 mètres carrés qui sera disponible gratuitement pour les marques. Euh, il y a donc les masterclass, il y a des mentors qui vont accompagner les créateurs euh, sur, sur l'année de manière à pouvoir euh, voir l'évolution. Euh, je suis aussi en train de chercher un outil qui va permettre de mesurer en fait, l'impact de la caserne oui. sur les marques. Euh, en se donnant des, comme ça, on se donne des objectifs en début d'année et ça nous permet de voir au fur et à mesure bah, sur quoi on arrive donc, on à, a, à lancer.
1: A, dans une espèce de sustainable index. quoi.
0: Exactement. Exactement, donc il y a plein de trucs qui sont en train de sortir euh, en ce moment l'idée c'est de trouver quelque chose d'assez simple quand même qu'on puisse mettre en place et d'assez concret euh, et j'aimerais bien aussi, alors ça, c'est pas sûr, mais euh, je lance peut-être un appel. Euh, <rire> trouver des... Si vous nous écoutez. <rire> euh, j'aimerais bien, euh, en fait, que les marques soient poussées à faire de, encore plus d'efforts en, en, en mettant un prix euh, à disposition pour celle qui aura au maximum réduit son impact. Donc, s'il y a des, grands marques, des marques qui veulent sponsoriser des prix, ça peut être... Euh, voilà, un, un, une bonne façon d'activer les circuits neuronaux de la récompense pour les marques qui seront euh, euh, dans la caserne.
1: Mais c'est vrai que je disais le Sustainable Index, que c'est, un, c'est Je crois que c'est Kering qui a développé ça et je trouvais ça assez intéressant de se dire que de toute façon, on sera. Jamais les marques seront jamais 100% éco-responsables, euh, et c'est, euh, c'est pour des raisons évidentes. C'est comme tu disais qu'à un moment donné, c'est une énorme industrie qu'il faut continuer à faire tourner. Et et il, y a, pas... il y a des codes, euh, alors qu'ils sont en train de certains d'être vus, mais je pense pas que les Fashion Week disparaissent demain, elles, elles seront peut-être différentes.
0: Non, non, tu as raison mais elles sont différentes et tu vois la, la Fédération de la Haute Couture a lancé euh, euh, enfin a annoncé qu'ils allaient créer un outil euh, de mesure d'impact et, euh, de la Fashion Week là voilà, récemment. Euh, donc ça, c'est, c'est super parce que ça veut dire que les fédérations s'emparent du sujet et poussent les marques à s'engager plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet outil, c'est que c'est un outil aussi d'éco-conception. Donc en fait, on, on part du, du, de l'avant-défilé et on aide les marques, avant même d'avoir eu l'idée créative, euh, artistique du défilé, à prendre ça en compte. Et j'en, avec qui je discutais, euh, Je ne sais plus, mais... On, on on s'est dit, voilà, imagine un défilé mus euh, sur la mer euh, pour, pour faire le lien aussi avec le vivant euh, où finalement un défilé aujourd'hui c'est 15 minutes et tout le monde se voit se passe, et, hein. non, là c'est un défilé mus c'est un week-end où tout le monde vient en voile, en bateau à voile et les gens se reconnectent, et toi il faut essayer de transformer complètement les choses, de, de, de la à Marseille. Très...
1: <rire> Écoute, moi, je veux bien. Hein. J'ai <rire> vu Simon, si tu nous entends, vous si à se défiler, Mais J'essaie euh... de
0: contacter Simon par, euh, par, par pas mal de moyens. Je trouve qu'il il a, une, il a une marque forte euh, qui a eu un succès international. Et si une personne euh, comme euh, Simon, aujourd'hui, s'engage à se dire, OK, moi... Moi, je m'engage à essayer de transformer parce que j'ai conscience que c'est une nécessité et, et je raconte une histoire différemment, finalement. L'histoire qu'on est en train de raconter tous ensemble, toutes les personnes qui s'engagent, est, est une des plus importantes histoires du monde, je pense. Parce que sinon, si on la raconte pas... Elle...
1: C'est la deuxième. Il y, y a trois grandes batailles. De hein. toute façon, il y, y a l'énergie, il y a l'agroalimentaire... Ouais. Et il euh, y, y a l'industrie textile euh, au sens large, que ça reste une des industries. Euh, les plus polluantes. Le plus polluantes au monde. Et, 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 et j'ai, j'ai bon espoir avec tout ce que tu nous dis que les choses. Et tu as euh...
0: raison d'aborder les, les deux autres industries qui sont très polluantes, parce que euh, la caserne, voilà, le, le, le gros, c'est la mode. Effectivement, c'est, c'est, notre, euh, c'est notre bataille. Mais euh, dans les conférences qui seront proposées au public, on apportera beaucoup d'autres thématiques, parce que
1: l'idée, c'est de, d'avoir un, un impact sur, sur tout. Tu vois. Et, et de c'est... dé-siloter en fait, finalement. Euh... Euh, c'est plutôt d'éduquer les gens sur un nouveau mode de vie
0: Euh, c'est pour ça que j'aime bien
1: l'approche de de vraiment reconnecter avec le vivant parce que finalement tout part du espèce de bon sens un Et, peu humain exactement. Euh, de remettre des, des, des choses logiques euh. leur donner les
0: clés parce qu'aujourd'hui on ne sait pas on nous a mis plein de choses dans le cerveau euh, qui ne sont pas vraies euh, mmh. on ne sait plus à quoi se fier euh, euh, Tu vois, on nous a dit euh, pendant, pendant des années il faut manger de la viande trois fois par jour euh, pour avoir un corps en, santé, euh, en bonne santé euh, je vous conseille le documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, Game Changer
1: Game Changer, ouais, Game changer où en fait
0: finalement c'est des athlètes de haut niveau qui le jour où ils ont décidé d'avoir une diète végane euh, non, pas végane, mais euh, sans viande, en tout cas, euh, ont vu leur performance décuplée. Donc, en fait, tu peux être en meilleure santé sans manger de la viande. Et, et ça, personne ne nous l'a dit. Donc, mais il y a plein de que, choses à déconstruire. Que, euh,
1: mais même pour les professionnels du secteur, c'est compliqué, parce que finalement, on dit... bah. Euh, il faut que le, le consommateur, euh, il, il veut de plus en plus de matière naturelles euh, parce qu'il veut que ça soit bien pour son corps, etc. Mais, mais finalement, le coton, c'est ce qui a de plus polluant. Euh, donc en fait, tu, tu sais plus, on alors, dit que ce qui a moins de polluants, c'est euh, les produits issus de la pétrochimie. Mais c'est non, tout, alors, un tout autre impact. Je grossis le trait. Oui, hein. ouais, bien sûr. Mais, mais, mais c'est vrai, quand tu dis qu'il faut des clés, et je, je pense que faut c'est Il faut qu'on comprenne mieux comment tu peux Il faut
0: qu'on comprenne mieux comment on peut agir. Et là, tu parlais des fibres issues de la pétrochimie je vais revenir sur mon axe solution. Euh, le problème avec les fibres synthétiques, c'est quoi C'est les microfibres qui s'échappent euh, quand à chaque lavage. Il euh, y a 500 000 tonnes de microfibres qui sont déversées dans les océans chaque année. Les poissons les mangent et nous, on mange les poissons. Donc, ce euh, n'est pas, pas super. Euh, ça, euh, honnêtement, moi, je me disais, mais la seule solution, finalement, c'est d'arrêter de produire ces fibres parce que sinon, on ne va pas y arriver. Eh bien, j'ai découvert un truc. Encore une solution qui vient de la mer. Euh, en fait, il y a des algues qui produisent du biogaz. Il y a eu un truc qui s'est fait en Argentine, une ferme d'algues pour produire du biogaz. Au bout d'un an d'exploitation, ils se sont rendus compte que bah, les, les, les algues ne produisaient plus de biogaz. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc, ils ont analysé. et Il s'avère que ces algues attiraient toutes les microfibres et donc tout leur port était bouché. Donc, elles n'arrivaient plus à produire du gaz. Ce qui veut dire que ces algues... Euh, attire les microfibres. Donc et on ils ont peut fait. S'en servir de capteur. exactement Ils ont fait une étude et il faudrait euh, 10 000 mètres euh, carrés pendant 100 ans euh, si on, euh, pour récupérer euh, la totalité des microfibres qui ont été euh, déversées dans les océans depuis 50 ans. Seulement, euh, si on veut que ça marche, il faut fermer le robinet parce que éponger la suite sans fermer le robinet, bah, ça, n'a pas, euh, ça, c'est, c'est, ça n'a pas d'intérêt. Ça sert à rien. <rire> euh, mmh. Donc voilà, mais ça veut dire qu'il y a des solutions et que petit à petit, on les trouve. Mais euh, moi, globalement, moi, mon avis sur les, les fibres issues de la pétrochimie, c'est qu'effectivement, il faut les éviter au maximum. Euh, il faut que aussi que les, peut-être les les, les les machines à laver les, les, trouvent des systèmes pour les filtrer, de manière à ce que dans, dans, quand on lave les vêtements, ça ne, ça ne s'échappe pas. Enfin, il y a, y a plein de, d'acteurs qui peuvent jouer euh, sur, sur 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 cette problématique, je pense. Euh, et après par rapport aux fibres naturelles, euh, une fibre qui est super, vous le devez le savoir, c'est le lin. C'est une fibre zéro déchet, on utilise tout. C'est une fibre hyper résistante. Et aujourd'hui, on a une image du lin où c'est peut être un peu rêche, c'est ça se froisse hyper vite. Bah, en fait, non, il y a plein de mélanges aujourd'hui qui permettent d'avoir du lin qui ressemble à du coton. Euh, et ça, c'est une, vraiment une fibre à, à privilégier. Euh, et après le coton, la question qu'on me pose souvent, c'est alors est-ce qu'il vaut mieux un coton bio qui a été fabriqué en, en Chine ou un coton bio euh, ou un coton pas bio mais qui est fabriqué en Europe Honnêtement, la réponse, je ne l'ai pas, mais je vais me poser sur la problématique et, on, et, on, et je veux avoir une solution oui, concrète.
1: Il y a aussi une des solutions dont on n'a pas parlé, mais qui est, qui est tout le, lo- le local, en fait, parce qu'on est en train d'y venir. Euh, as raison. Donc, c'est le dernier point.
0: Le local <rire> et le coton. On va reprendre cet exemple du coton. Moi, j'ai appris récemment qu'il y avait 300 000 tonnes de coton qui sont cultivées en Europe, mmh. euh, dont 80% en Grèce. Et euh, je ne comprends pas trop pourquoi euh, on ne va pas aller chercher. Et alors la réponse qu'on m'a donnée, c'est que finalement les fibres de coton en Grèce, elles sont moins longues, elles sont plus, elles sont moins de moins bonne qualité. Mais ça aussi, j'ai besoin d'aller le vérifier parce qu'en fait, on peut me dire ça et. On on ne sait pas, donc euh, je...
1: Il y a le premier champ de coton maintenant en fr- français. Français. Euh, oui depuis c'est, c'est assez récent. Ah, jean fil Ok. Euh, c'est le nom, nom de code euh, et ça va être. Ça a c'est... été fait, fait par qui bah, c'est ce, ce monsieur là. Jean- okay. F... Cette société, euh, je pense pas que ce soit son vrai nom. Hein, bah, génial. Je pense que c'est un nom de code, mais j'enfile. J'ai, j'ai, en... j'ai pas encore creusé. Euh, On va le soutenir. Euh, si quelqu'un sait d'ailleurs d'où, d'où ça vient, mais en tout cas c'est dans, je crois que c'est dans le sud de la France, ça sera le, c'est les premiers champs de coton français. C'est
0: super ouais. et il y, y a un challenge qui est hyper important pour les agriculteurs c'est le fait de, d'essayer de faire de l'agriculture raisonnée, de l'agriculture qui tourne et avec des, éco- recréer des écosystèmes ça s'appelle, un peu, ça s'appelle l'agriculture 3D finalement, où on va éviter de mettre des pesticides parce qu'on aura planté un arbre un buisson, un truc qui va faire que et, et c'est ce que la nature en fait fait depuis des milliards d'années et que nous on n'a pas réussi à faire parce qu'on s'est dit on veut du rendement, on veut du rendement, on veut du rendement euh, on va faire que ça, on va mettre des machines et ben non, on ne fait plus comme ça aujourd'hui. il faut remettre les gens dans les champs, euh, re- recréer des écosystèmes essayer de se dire bah, peut-être que ce qu'on faisait avant c'était mieux et, euh, peut-être qu'il faut y revenir en mettant de la technologie en mettant de la technologie et peut-être qu'un champ de coton ça doit pas être uniquement un champ de coton ça doit être aussi un potager ça doit être aussi euh, euh, tu vois plein, plein de choses différentes donc euh, ouais. voilà il faut, faut se dire que très probablement euh, tout ce qu'on sait euh, il y a plein de choses qui sont fausses donc il faut repartir du début et se dire ok c'est quoi le problème comment on le résout et on se met en place un plan d'action et aussi hyper important du timing parce que euh, c'est bien beau de dire tout ça mais il faut essayer au maximum de, de mettre des points d'étape et d'essayer les les, les, les
1: bah surtout pour les marques euh, qui, finalement, ont 20 ans d'historique, euh, voire 30 ans d'historique, de d'avoir fait complètement différemment euh, que ce qu'on va leur demander de faire demain. Donc, euh, le, 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 pour moi, c'est un des grands enjeux. C'est, c'est la pédagogie autour ouais. de du, du, la transformation euh, et du ch- changement des entreprises, que ce soit des changements de mentalité. Mais ça, à la limite, il y a toute une nouvelle génération de travailleurs qui est en train d'arriver pour aussi, comme toi, échanger pas mal avec les écoles de mode les étudiants ont cette volonté de toute façon de faire les choses différemment. Bien sûr. Euh, mais il y a aussi tout un tas de métiers à reconvertir, à retransformer, à rééduquer. Euh...
0: Mais moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que j'ai, j'ai vraiment l'impression que... Quand on, quand on explique aux gens et qu'on leur donne les clés, qu'on leur dit, vous avez le pouvoir, dans votre société, d'insuffler ça, il ben, y a du changement qui se passe. Et, et quand on voit que une, qui c'était, je crois que c'était le, 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 le coq sportif, euh, Marlène du coq sportif me disait voilà, suite à une étude de consommateur, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille vers plus des baskets plus éco-responsables avec peut-être des cuirs de substitution, etc. On l'a fait, elle m'a dit, il y a eu un engouement dans la boîte, c'est-à-dire que euh, voilà les équipes étaient contentes, on a on était fiers de notre travail. Euh, voilà, c'est, ça, ça met du bonheur aussi au travail. Donc, euh, dans, un, dans, un, dans un système aujourd'hui où il y a de plus en plus de burn-out et des gens qui sont malheureux au travail, qui n'ont pas envie de, de, de recommencer la semaine le lundi, bah, en fait euh, peut-être qu'il faut, faut juste leur dire que ce qu'ils font, c'est, c'est leur donner l'opportunité de faire des choses avec du sens.
1: Bah, je pense que tu en es... Les... Et après, je vais laisser la parole au public pour d'autres questions, mais tu en es... Euh... Euh, la, la démonstration. C'est-à-dire que tu nous as dit en début euh, de que t- si tu n'avais pas eu ce projet-là, tu aurais quitté l'industrie. Ouais. Euh, je pense que redonner du sens à la consommation, c'est numéro un, mais redonner du sens aussi aux acteurs de cette industrie qui finalement... Enfin, moi, je peux comprendre des gens qui peuvent aussi étouffer en se disant « Mais nous, on n'arrête pas d'entendre que c'est l'industrie, la, de, la deuxième industrie la plus polluante etc. Pour, » Pour des beaucoup de gens, c'est le quotidien, c'est une réalité de, de travail. C'est-à-dire Bien qu'à sûr. un moment donné, tu peux être acteur de ta consommation. Tu pas forcément... Tout toujours acteur. Euh, de ce que tu fais au quotidien parce qu'il y a ta direction qui donne un, euh, enfin, qui donne un cap que tu ne pas forcément mais c'est, je pense que c'est important euh, aussi d'avoir des lieux comme ça pour redonner du sens à toute une industrie aux gens qui tra- et aux gens qui la font. Mmh.
0: et aider, aider parce que ces problématiques mmh. qui sont très complexes et c'est vrai que si on n'a pas de lieu où se retrouver où rencontrer gens, on les bonnes les, on personnes les etc. En fait. ah, c'est compliqué chacun dans son coin en fait on n'arrivera à rien euh, vraiment la collaboration c'est, c'est la, ce force de, la force, la du, force collectif. du collectif exactement
1: Bon, bah super, c'est un projet absolument génial. C'est pas facile tous les jours, hein, mais... J'imagine. <rire> tu peux déjà, juste une dernière question, curiosité, est-ce que tu as déjà des partenaires que tu peux dévoiler, des gens qui... ou des marques qui vont s'installer là-bas, ou c'est encore prématuré Alors,
0: c'est, c'est, euh, je vous donne rendez-vous le 31 décembre pour l'annonce des 30 marques présélectionnées.
1: 31 décembre
0: 31 décembre, parce que je me laisse jusqu'au dernier moment. Et elle euh, est encore ensemble, chercher tout ça. <rire> Allez, encore, j'avais promis avant la fin de l'année, donc ce sera D'accord. le 31 décembre. Et puis ceux qui sont montés dans le bateau avant le 31 décembre, ben welcome. Et puis ceux qui ne sont pas montés dans le bateau, ben ce sera pour la prochaine promotion. Simon, si tu m'entends <rire> Bon, il a encore 15 jours pour donner sa réponse.
1: Merci Maëva. Je t'en prie. Je vais vous laisser la parole. J'imagine que vous avez euh, ou des commentaires ou des questions, euh, des sujets qu'on n'aurait pas abordés. Allez, qui se lance bah c'est bien, ça veut dire que j'ai été très, euh, très claire.
0: Alors, oui, il y a plein de projets. Et c'est vrai qu'en France, c'est bien que ça arrive parce que il y, y a d'autres villes qui ont fait pas mal de choses avant. Moi, j'aime beaucoup le projet de The Mills qui a, qui a, qui a été euh, lancé à Hong Kong. Ils vont en ouvrir un à Londres euh, l'année prochaine. C'est, c'est pareil, c'est un, c'est un accélérateur dédié à la mode durable. Euh, il y a Fashion for Good à Amsterdam euh, qui, lui, est plus... Donc, c'est tout un immeuble. Au rez-de-chaussée, il y a un musée euh, qui nous montre, en fait, le, le chemin d'un t-shirt et qu'est-ce qui va être la mode demain si on ne se bouge pas. Euh, après, tu as un, un lab de solutions et après, tu as des, t'as des, des un coworking de start-up. Euh, et le, leurs startups sont hyper intéressantes parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent en fait sur des nouvelles matières premières euh, bio-inspirées euh, et ça vraiment dans le, dans le showroom de matières premières de la caserne il faut vraiment qu'on arrive à toutes les, les proposer il euh, y a une super matière aussi alors je ne sais pas s'ils sont chez Fashion for Good mais c'est une, mat- une matière à, à base d'algues qui s'appelle Sea Cells et en fait, c'est le mélange entre de la cellulose, donc euh, pulpe de bois et, du, et des algues. Et ça permet d'avoir une, une, une matière qui est à la fois très bonne pour la peau, parce que antioxydant, parce que tous les bienfaits des algues finalement, très douce. Et en fait, on se dit, bah, cette matière elle a quand même le potentiel de... de, de de se développer à grande échelle parce que des cultures d'algues, finalement, on peut en faire partout dans l'océan en mettant des plateformes. Il euh, n'y a pas besoin d'eau, il y a déjà la, l'océan, euh, tu peux pas mettre des pesticides, vois, ça grandit tout seul. Donc euh, est-ce que ce n'est pas la matière du futur, la matière à partir de l'algue Est-ce que ce n'est pas le coton de demain ben, Peut-être. Après, il faut prendre en compte que si demain, euh, les gens qui font du coton, ils n'ont plus de travail. Ben, et... Donc voilà, il y a tout un écosystème à prendre en compte, mais il y a des solutions qui existent aujourd'hui.
1: Et en Asie y a rien, t'as
0: rien vu En Asie, écoute, j'ai... je t'avoue que je n'ai pas trop eu le temps de... Ça, c'est vraiment des projets qui sont venus à moi, des ouais. gens qui nous ont contactés, voilà, ou qu'on a rencontrés dans des événements. Il euh, y, y a clairement un travail de, de recherche, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'espaces qui existent. Et d'ailleurs, si des gens veulent m'envoyer des, des benchmarks, je suis tout à fait pour... Parce que moi, je cumule un peu les deux tafs les deux en ce est, moment, l'exception est, à la caserne, donc on ça que
1: je suis assez preneur aussi, parce qu'on nous pose souvent la question, c'est vrai qu'en euh, Chine... Euh, On n'a pas l'impression que là, que le tournant éco-responsable soit là, et en termes de consommation et en termes de fabrication. euh, Alors, de fabrication de plus en plus, ils ne vont pas avoir le choix, puisque les Européens font fabriquer là-bas, mais c'est vrai qu'ils sont tellement clés, en fait... Il y a deux sons de cloche, euh, il y a vraiment deux, deux sons de
0: cloche. Moi, je connais pas très bien euh, l'ind- 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 ce qui se passe vraiment là-bas, mais euh, les Chinois ont pris conscience quand même de la nécessité de se transformer, parce que vu leur nombre, en fait, s'ils oui. continuent à produire et à faire tout ce qu'ils font, ben, ils vont être les premiers perdants de euh, cette, euh, cette cette problématique écologique. Donc, euh, ils se bougent jusqu'à... Il y a beaucoup de formation aussi qui est faite dès la petite école, avec euh, des livres sur les écosystèmes, tu vois. Il y a plein de choses qu'on devrait faire en France aussi, à mon avis, au niveau de l'éducation. Mais après, après, on sait que là-bas, ça peut aller tellement vite. Oui, parce que c'est pas, c'est, enfin, c'est, c'est, il y a une règle et tout le monde est obligé de la suivre. Donc, euh, à partir du moment où la décision est prise en haut. euh, Mais finalement, c'est des solutions radicales aussi, comme ça, dont on a besoin. Donc, euh, voilà. Mais moi, je suis convaincue qu'en Europe, c'est les, les grandes entreprises qui vont oui. réussir à insuffler ce changement nécessaire. Et là, on est vraiment à une phase pivot. Donc, euh, les grands leaders de demain, c'est ceux qui, qui s'engagent et qui, euh, qui mettent en place des choses.
1: C'est, on sait que c'est quand, les gros de l'industrie, la, enfin, c'est quand les gros de l'industrie agroalimentaire ont pris le tournant du bio que le bio s'est démocratisé. Mmh, Carrefour fait des trucs euh, super. Je ne sais pas si vous euh... avez
0: entendu parler de Loop le truc de consigne etc ça c'est une ouais. initiative de Carrefour euh, donc moi je ne le savais pas au début il ne pas du tout mmh. dessus et, euh, et c'est vrai que ben, c'est bien parce que c'est des modèles qui se remettent en question et ça c'est la clé finalement, se remettre en question c'est un truc qui n'est pas très masculin d'ailleurs on non,
1: mais,
0: <rire> en fait à partir du moment où tu te c'est remets tu le... te remets en question eh ben, tu, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et tu peux trouver des, des, des axes de changement donc euh, c'est clé la remise en question
1: Voilà. Moi, j'avais une autre question, parce que je vois qu'il n'y a pas forcément (rire) de main levée, mais on on a... On n'a pas évoqué ce point-là, c'est que, euh, en fait, euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on revoit, on revient à beaucoup de bon sens et à beaucoup de choses, en fait, que. Et je ne parle pas que dans l'industrie textile, c'est même au sens large, même dans l'agroalimentaire, tu parlais de la consigne. Mmh. Euh, nos grands-parents avaient des consignes, on revient. Il y, y a une espèce de retour en arrière, quand même, sur pas mal de choses, qu'on se rend compte que Merci. beaucoup de choses ne fonctionnent plus, mmh. et qu'en fait, on, on revient à, à, des, à des méthodes d'antan. Et pour autant rien de tout ça ne serait possible sans l'avènement technologique. Parce que j'imagine que la, la technologie et l'innovation, elle est
0: clé euh, à la caserne. La tech est clé si on veut réussir à faire de... La, la tech et l'innovation euh, si on veut réussir à faire de la mode d'une industrie plus circulaire. Mmh. Et tu as raison, j'ai, j'ai oublié de parler de cet espace de 300 mètres carrés dans la caserne.
1: <rire> je me disais, <rire> tu vois, je n'ai pas visité l'espace, mais je me suis dit, on n'a pas fait le tour du propriétaire encore.
0: Qui est un fashion tech center, <rire> euh, où en fait, là, on propose à des startups de venir... Euh, travailler dans cet open space sur le même modèle que Station F Euh, et donc les candidatures pour cet espace là s'ouvrent en mars 2020 Euh, et l'idée c'est d'avoir une quarantaine de startups euh, qui travaillent sur les problématiques de euh, comment faire de la mode plus responsable Euh, donc ça peut être des nouveaux business models, j'étais en relation avec des filles de chez HEC qui vont monter un, un nouveau truc de de location de vêtements mmh. D- D'ailleurs, ça, ton avis sur la location de vêtements Parce qu'il y a pas mal de choses... C'est sur... moi qui
1: fais du boulot. La location, bah c'est, c'est... Aux états unis ça cartonne. Ça cartonne, Render the Render the ouais. Donc, je me dis que les... Enfin, même malgré les bugs qu'ils ont eus, il leur est arrivé une histoire pas possible il n'y a pas longtemps où ils ont tout leur système d'information euh, est tombé euh... du jour au lendemain, donc... Euh, euh, plus personne pouvait avoir accédé, enfin bref, mm. euh, ça cartonne. En France, les, les um, inno qui a pu avoir la bibliothèque, a pas, la, euh... la, la panoplie, son, ça n'a pas été hyper probant en termes ouais. de euh, rentabilité. Euh, moi je continue à y croire, euh, mais peut-être différemment. Euh, je trouve hyper intéressant, alors c'est pas vraiment de la location, euh, mais j'ai beaucoup aimé l'exemple euh, du sport. Oui. que tu as donné. Et en fait, je ne pense pas que demain, on mette toutes nos dressings à louer pour quelqu'un d'autre ou qu'on aille vraiment louer des vêtements. Pense, j'ai le sentiment que ça va devenir, que ça sera quand même assez euh, marginal ouais. en termes de, de la globalité du business model. En revanche, je pense que la, l'industrie, elle est clairement en train de passer de la propriété à l'usage, l'usage ouais. et que tous les business models émergents autour de l'usage de certains produits qu'on n'a pas besoin d'acquérir vont émerger mm. Alors, j'ai, c'est, c'est, effectivement celui dont tu parlais autour des vêtements de sport je trouve ça assez smart de Se dire que et encore je vraiment... vous ai mal expliqué
0: parce qu'il y a mille fois plus de trucs dans leur concept et c'est, et vraiment, c'est vrai qu'est-ce c'est que, que demain tu as
1: tes propres tenues ou est-ce que c'est tu euh, voilà, t'as pas euh, un système qui fait que dans ton club euh, on te, dans, ton, dans ton armoire tu as ta tenue qui est euh, à toi mais qui finalement qui est lavée qui, est, qui peut être recyclée derrière euh, qui t'attend, t'as plus besoin de la transporter. Enfin, je, je, je brainstorm. Moi, ouais, ouais, pas. Pas. <rire> je... pas encore. Pas encore. Peut-être un projet pour pour quelqu'un, mais je je, je pense qu'effectivement, y a, y, on va consommer différemment. Mm-hmm. Euh, mais je pense pas que la location démocratise y a quand même, comme tu le disais, ce côté aussi désirabilité. Euh, de l'achat, le fait d'avoir aussi le côté collection, le, la transmission, le fait d'avoir... Oui, alors
0: ça, c'est un point très important. Euh, effectivement, le fait de retomber amoureux de, ses vêtements de ces vêtements et d'avoir et de envie de, la envie de, la de les retransmettre. Re-trans- tu vois, ça, c'est un truc que nos grands-parents nos grands nos, nos grands-parents faisaient aux anciens groupes. On transmettait les vêtements, c'est-à-dire que la robe de mariée, la robe de cocktail, euh, c'était des cadeaux et c'est, on était fiers de les porter. Et peut-être qu'on les adaptait en fonction du style, on faisait un peu de cycling, on rajoutait des trucs en fonction des tendances. Mais c'était un, des vêtements qu'on gardait. Et ça, vraiment, je pense que dans la... Les, 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 la transformation de la consommation, il faut vraiment qu'on arrive à dire aux gens, quand vous achetez un vêtement, c'est un membre de votre famille maintenant. Il faut, il faut les aimer, les objets que vous achetez, que vous décidez de garder. Il ne faut plus prendre des décisions sur des coups de tête. Il faut, euh, bah, c'est, quand j'achète quelque chose, c'est, c'est
1: important, tu vois et puis après, il y a la, le, le côté... Euh, je, moi, je pense qu'il y, a, il y, a, il y aura deux niveaux. Euh, il y a un côté où on donnera on, on va garder plus longtemps ses vêtements, parce qu'on aura redonné de la valeur aussi à, aux, aux produits textiles, envie de le garder, envie de le, enfin, le côté durabilité mm-hmm. du vêtement, et tout ce qui est plus occasionnel. Euh, là, effectivement, des systèmes de location, mais qui sont peut-être de la marque euh, mm-hmm. elle-même. On voit plein de modèles émergents. Je sais que Bache, aux États-Unis, propose un service de location... À ses propres clientes. D'accord. Je pense que c'est les marques qui vont se transformer pour proposer de nouveaux services. Et quand je disais de passer aussi de la propriété à l'usage, c'est aussi la marque. Comment est-ce qu'elle est plus expérientielle par rapport à des services qu'elle propose mm-hmm. pour ne pas être uniquement qu'un vendeur de vêtements euh, et donc je, je pense que l'innovation elle va venir beaucoup des marques plus que de start-up innovantes à la reine de Runway qui vont émerger
0: mmh. donc je voilà je tout ça partage, pour dire mais... si je partage je, je partage mais j'ai, 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 j'ai bien aimé aussi les, les, les deux entrepreneuses de chez HEC qui ont ce projet là donc euh, je, je pense qu'effectivement il ne un... faut pas refaire ce qui a été fait parce que ça, ça n'a pas marché euh, mais en revanche en s'entourant des bons partenaires par exemple avec un, une entité de pressing intégrée ouais. euh, et un e-commerce avec qui il y a déjà pas mal de marques intégrées aussi, qui lui a des stocks dormants tu vois peut-être qu'il y a un truc euh, oui il y a des
1: écosystèmes à, à, rassembler, à, à rassembler je, je, ah, je ouais. suis d'accord avec toi euh,
0: oui, donc ça. voilà, espace fashion tech 300 mètres carrés, si on a beaucoup plus de candidatures que prévu, euh, comme la tech, c'est, l'innovation c'est important, euh, je verrai si on ne peut pas doubler la surface euh, et donc euh, accueillir 80 startups au lieu de 40 mais ce qui voudrait, ce qui voudrait dire qu'il faudrait virer quelqu'un, Bon, à voir
1: Yeah. Bon, de toute façon, c'est, il reste un an, euh, le projet. Là, tu nous dévoiles, tu nous as déjà dévoilé énormément de choses. Euh, je dévoile
0: et, et, euh, euh... et j'aurais pu... Euh, au début, je me disais, est-ce que je dis Est-ce que je ne dis pas euh, Comment on fait ben, Je suis partie du principe que l'important, c'est d'être fluide, d'être agile. Mmh. Euh, si, en parlant du projet, je vois que des choses qui ne marchent pas, je n'hésiterais pas à les changer. Il euh, n'y a rien de figé. Et après... Euh, Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un lieu qui est magnifique, d'être financé. euh, Donc j'ai tout en main pour. euh, Enfin, on a tout en main pour euh, faire vraiment quelque chose de cool. Après, il faut vraiment réussir à agréger tous les acteurs, à dire à tout le monde, allez, venez, on y va tous ensemble. Et euh, ça va bien se
1: passer. Mais oui, c'est évident. Voilà. Bah, Merci Maëva. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
0: Bah, C'est bien, on a été très clair. Merci Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette écoute. Retrouvez notre prochain épisode dans deux semaines sur Apple Podcast, Soundcloud et Spotify. Et suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux de Nelly Rodi. A bientôt